0: Te devuelvo lo prendido.
1: cápsula más de nuestro podcast de Vuelvo Aprendido. Yo soy Cris y yo soy Silvia. Y esta vez tenemos el tema de los cambios. El tema en general que queremos tocar mucho tiene que ver con el hecho de que estamos energéticamente transicionando a diferentes estados, diferentes situaciones y pues acá para este momento que estamos haciendo la grabación también tenemos lo que es el eclipse y también tenemos la luna llena y pues bueno, hay muchas cosas que se están dando que generan cambios. Entonces tal vez decidimos que era un buen momento para, no sé, si preguntarnos a nosotras mismas, introspectemos sobre qué pensamos de los cambios, qué tanto nos cuesta aceptar los cambios, que...
0: ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos empezar con este tema? Sí, así, de la honestidad del corazón, es, es un tema que ahora le hablábamos, Cris y yo, eh, es algo que yo creo que está como golpeando o tocando a muchas personas, por lo menos en mi vida. Y ahora que lo pienso, a mí también, yo le decía a Cris, es que en realidad yo no estoy pasando como por muchos cambios, Mentira acaba de tener un, un cambio grandísimo, <risa> grandísimo, grandísimo, que, que cierra un ciclo de casi dos años de espera de un trámite legal en mi vida y entonces abre un portal de posibilidades y oportunidades que yo no tenía y eso es el patrón que he estado notando por lo menos en algunas personas cercanas como que se abrió un portal y yo no yo no puedo decir que soy experta ni que sé mucho en astrología, pero yo me he dado cuenta que hay ciertos momentos, como por ejemplo este eclipse, en luna llena, en el mes de escorpio, que como que se comportó o se está comportando como una manera de portal y están saliendo muchos cambios y oportunidades. Ahora, a lo que estabas diciendo antes, Cris, no siempre los cambios son recibidos de una manera positiva, ¿verdad? El cambio que yo tuve ahora, lo estaba esperando por mucho tiempo, lo, lo luché, lo peleé, lo, ¿verdad? Entonces, como que lo recibí y con mucha alegría, y también me trajo un poco como de ansiedad, porque yo dije, ok, bueno, ahora se está dando esto y ¿ahora qué significa, verdad? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Verdad? <risa> y y yo sé que hay otras personas que me han contactado que han estado como con ansiedad y han estado sintiéndose raras, inclusive como cansadas o desganadas de, de camino al eclipse. Y también son reacciones yo creo que naturales frente al cambio. Yo personalmente siento que no siempre uno lo recibe como pegando brincos y, y no sé, y abriendo una botella de vino, digo yo. <risa> Yo
1: creo que los cambios podrían ser bien aceptados o no aceptados dependiendo de nuestro nivel de conciencia porque vamos a ver, hay algunos cambios que son fáciles de adaptarnos a ellos porque los estábamos esperando o porque realmente son buenas noticias, todas esas cosas sin embargo, el que un cambio sea bueno, o sea malo, va a depender mucho de nosotros cómo lo observemos, cómo estemos preparados para eso porque si nos ponemos a ver el hecho de que existan cambios está en la naturaleza de nosotros, está en nuestra en nuestro ADN digamos en nuestro plano físico, se requiere que hayan esos cambios, no estamos en un plano estético, estático uh -huh. eh, no, no se supone que esa debería ser la norma, entonces de que la vida nos ponga a nosotros escenarios distintos es a través de estos procesos que podemos nosotros conocernos, conocer el contexto, y esas pruebas, aunque la noticia sea buena, lo que vos estabas diciendo antes es como, ¿y ahora qué hago con esto? verdad? Porque claro, me da una buena noticia, pero me estás diciendo que todo aquello, lo que yo consideraba que estaba estable, ya no, ya es distinto. Entonces, eh, más allá de si la noticia es buena o no, yo también quería como notar, la creencia que tenemos sobre que estar estable está bien y la importancia que le damos a algunas cosas de que en nuestra cabeza nos simbolizan estabilidad, entonces porque nos simbolizan estabilidad las consideramos como correctas, las queremos mantener, entonces el cambio en sí, desde mi perspectiva el cambio en sí no es que sea malo o bueno, pero qué tal la creencia que nosotros le hemos puesto con el pasar del tiempo
0: Totalmente de acuerdo, eh, eh, porque ahora mientras hablabas, yo reviso en mí y, y yo sé que hay una parte mía que, que le gusta mucho la seguridad. <risa> y <risa> sí, y, y, y de ahí, ¿verdad? Que también pues, yo tuve ansiedad y ataques de pánico y todo eso, porque eso que estabas diciendo es como para esa parte mía, esa creencia mía estabilidad es igual a seguridad uh -huh. si yo sé lo que va a pasar, si yo sé cómo es mi presente si yo puedo predecir mi futuro si yo lo no tengo todo así como, como controladito y predecible entonces me siento segura y en el momento en el que entramos a la incertidumbre a lo que no es seguro a lo nuevo, entonces ahí a mí se me disparaban todas las los botones y las alarmas de que aquí, verdad, eso no está bien. Yo creo que puede tener que ver con las herramientas que tenemos o que no tenemos con respecto a eso. O sea que en el caso mío, por ejemplo, yo creo que yo no fui equipada de niña como para poder llevar los cambios, al contrario, era como, no, no, quedémonos así, la estabilidad y, y entonces después llega la vida, llegan los cambios y yo no tengo esas herramientas, entonces obviamente me aferro más a esa creencia de que lo estable es lo bueno y lo que me gusta y lo que me hace sentir bien, ¿verdad? Entonces como que esa creencia se, se alimentaba y, y crecía, por lo menos en el caso mío. Eh, pero qué interesante hubiera sido, por ejemplo, haber tenido otro tipo de herramientas y de creencias al crecer, ¿verdad? Donde más bien se ve como algo bonito y como qué linda la aventura, ¿verdad? Algo así. Como haber nacido varios. Como tener un cinco muy grande, digamos. Y uno, y uno, y uno aquí como un 4 ¿verdad? Como que no para bueno, los que, ya no, ya para para no, los que no saben devuélvanse al episodio de numerología pero sí <ríe> y al de astrología también <ríe> refiérase al capítulo anterior pero bueno, ya no se dio
1: ya nacimos en diferentes contextos y en diferentes escenarios y a mí me pasa ahora que vos será no mira vos tiras algo yo voy pensando aquí que, que, que estará sucediendo en mi cabeza mientras ese escenario se da y en mi caso el el kit de herramientas que yo tuve, que en realidad no eran herramientas <risa> tengo una tengo una queja oficial eh, creo que la programación con la que yo crecí más bien fue de muchos cambios y por ende de adulta, como que lo que yo trato es de evitar llegar a ellos como que no me siento cómoda como que me recuerda que en algún momento cuando yo crecí me costaba poder enraizarme, me costaba poder pertenecer a algún lado porque constantemente estaban pasando cambios. Entonces, hoy día cuando a mí me dicen que algo está cambiando, es como, como que me da pereza. Como que yo digo, pero ¿por qué? ¿verdad? Y lo que me llama la atención es que un mismo escenario, nosotros de niños lo vemos con ojos muy, muy distintos, y al final del día, cuando somos adultos, simplemente se está materializando. Se materializa ya ahora con elementos externos. Entonces, ya no es un tema si yo estoy promoviendo el cambio, sino qué tal si yo trabajo en un ambiente muy cambiante. Eh, qué tal si de pronto mi contexto es cambiante por diferentes formas. Al, como nosotros lo aprendimos de una forma y tal, posiblemente no lo hemos trabajado, nuestra realidad tangible simplemente va a ser una manifestación de eso que, que en algún momento absorbimos y lo estamos materializando de forma inconsciente. Materializamos los miedos, materializamos todo aquello que en algún momento absorbimos. En mi caso, a mí me pasa eso. O sea, es como que yo digo, pero ¿por qué todo cambia? Sin ¿Pero por embargo... Qué? Sí, sí, yo creo es que... No era que estábamos bien aquí donde estábamos. Sin embargo... Esto es tan ambiguo como cada cabecita, ¿verdad?
0: Mm. A
1: mí me gusta el cambio. Yo ocupo promoverlo. Yo ocupo eh, más que el cambio como evitar la monotonía, evitar eso. A mí me gusta. Lo que pasa es que aquí es a donde vemos en el sentido de cuando yo lo tengo genuino y cuando tal vez que sí con ambientes que no me permitieron estar cómoda. Entonces se crea una... Un desastre en mi cabeza, básicamente. Ajá.
0: Aquí estoy notando como, bueno, a mí, a mí me llegan como dos, dos temas, ¿verdad? Uno es lo que estábamos ya desarrollando, ¿verdad? El, la forma en la que lo vivimos, la forma en la que lo experimentamos y se nos programó o lo que sea, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego, por otro lado, también se me viene la idea de, ok, sí, qué bonito cuando yo soy la que, pro, la que promuevo el cambio, la que yo soy la que mueve las cosas, la que yo soy la que pide el cambio eh, versus cuando me llega o cuando se me uh -huh. impone, ¿verdad? Entonces digo yo, ok, ¿será que aquí también hay un componente como de control? No en el sentido de que buscamos controlar, ¿verdad? Pero como que, como que sí puede haber un elemento de que sí, obviamente, cuando yo lo quiero sí, pero cuando no lo quiero no, ¿verdad? Eso también me, me resuena a mí porque sí, claramente yo he buscado muchas veces cambios, como por ejemplo pasarme a un apartamento más bonito o más grande o más este, moderno o lo que sea, ahí sí, ¿verdad?, pero si me llegaran a decirme que me tengo que ir de la parte donde estoy y que voy a ver qué hago y tal vez me va a tocar ir a un apartamento más feo, más pequeñito, más viejo, lo que sea, de viejo no me gustaría. Entonces, estoy como en esas dos vertientes de temas, ¿verdad? De, de que qué interesante, no solo la parte de, es cierto, de cómo lo vivenciamos y también ahora de adultos es como de, sí, ¿verdad? Muy fácil cuando yo lo busco y cuando yo lo quiero, pero también... Cuando me llega, ¿cómo, ¿cómo lo estoy tomando? Y creo que
1: en el momento energético que estamos pasando como humanidad, aceptar esto de los cambios y fluir con ellos nos puede dar mucha ventaja competitiva, porque realmente el universo nos está, nos está requiriendo de nosotros eso, esa habilidad de adaptación. Porque es ahora estamos mencionando el, el, el cómo lo absorbimos es lo que marca la diferencia cómo fue que se nos dijo que está bien o mal eh, procesar situaciones en las que no teníamos el control y simplemente teníamos que vernos expuestos a eso pero coincide con que tenemos esa creencia y hoy día muchas de las cosas que por ejemplo nos dado la pandemia ha sido eso es un elemento externo del cual nosotros no tenemos absolutamente nada de control, del cual se nos exigen muchos cambios, porque otras personas tal vez lo hicieron voluntario, pero una gran cantidad de personas tuvieron que verse sometidas a ciertos cambios fuertes. Y el cómo nosotros nos adaptamos a eso que está sucediendo, lo podemos llevar a nuestras vidas. El cómo yo me pude adaptar a la pandemia, que fue un cambio tan grande, posiblemente sea la misma estrategia que mi cabeza usa para adaptarse, a una nueva pareja, a un nuevo trabajo, a un nuevo lugar de residencia. Cada vez que yo tenga un cambio posiblemente sea la misma estrategia, porque es la programación que tenemos. Hacernos responsables de nuestra salud mental y proceso evolutivo es una gran muestra de amor propio. Caminos hay muchos, lo que importa es que encontremos el método que más resuene con nosotros y que hagamos caso al llamado de nuestra alma. Somos Silvia y Cris y queremos acompañarte en este viaje.
0: Las defensas, todas las partes internas que se activen probablemente, sí, probablemente van a ser las mismas, la, exacto, la estrategia que uno utiliza probable y no necesariamente va a ser la mejor, ¿verdad? O la más saludable. Eh, y por otro lado, saber que podemos cambiarlo. ¿Verdad? Uh -huh, Vamos, ca cambiar uh -huh. la forma en la que vemos los cambios. <ríe> eh, el,
1: ya no porque, me gustó. <ríe>
0: porque, porque ciertamente, ¿verdad? Y, y es, obviamente es algo que promovemos, aunque hemos tenido la misma programación por toda la vida o hemos hecho la, las cosas de la misma manera siempre, no quita que podamos aprender o que podamos modificar o, o adaptarnos diferente. Eh, siento que puede ser que siempre hayan partes internas que tengan resistencia o que tengan como un, una intención de supervivencia que tal vez estén así como más, no sé, como, como que no les guste tanto el cambio, ¿verdad? Ajá. Pero al mismo tiempo siento que podemos de verdad aprender y a llevarlo diferente, inclusive aunque eso, aunque eso lleve un duelo. Aunque no, 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 lo que quiero decir es que no siempre o que lo ideal sería como que ah no, lo que vamos a aprender hoy es cómo sonreírle siempre a los cambios porque siento que tal vez eso no es así como muy real. Eh, siento que tal vez es más como qué herramientas necesito o la resiliencia. Cómo desarrollo eso como para yo poder acompañarme en todos los cambios que se vengan con todo lo que eso signifique, si significa hacer un duelo, te si significa hacer un duelo.
1: Uh -huh. Yo también creo que eh, una parte muy importante de este tema de los cambios se da, o por lo menos en mi vida en este momento se está dando a través de la, de la entrega, se podrá decir la palabra, no sé. Uh -huh. Pero es como, como, tenemos, podemos verlo de la aceptación como cuando nos rendimos, como decimos, no, ya, esto, y no se puede hacer nada más. Me tocó esto y no pongo resistencia, pero no soy consciente, solo me desde un grado de víctima, como esto me pasó y ya no puedo hacer más, perdí la batalla. O puedo utilizarlo desde la posición de dejar fluir, de no obstaculizar el proceso, porque creo que la lección que, por lo menos durante la pandemia principalmente, hoy ando como fan de la pandemia, ¿verdad?, <risa> <risa> pero siento que que estos procesos digamos de cambios a mí me han traído mucho lo que es el aceptar desde una posición consciente no el aceptar desde me tocó esto, sino el aceptar que este proceso está sucediendo que tengo que dejar que pase por mí, o sea a través de mí hacerlo cuerpo y decir ok, si esto está pasando y definitivamente no tengo control ¿cómo hago para fluir con él de la mejor manera? Creo que eso es algo que, que puede ser clave para que podamos hacernos amigos del cambio. Y eso no quiere decir que le damos otros ojos distintos, o sea, el cambio es el cambio, y como vos decías, si hay que hacerle duelo, pues hay que hacerle duelo. No le estamos cambiando el nombre, no lo estamos mintiendo, pero creo que nos pone en el mismo equipo. No estamos ahora, no somos contrincantes,
0: estamos en el mismo equipo y por ende podemos movernos juntos. Exacto, no hay nada que desgaste más que tratar de ponerse a, a, a detener el flujo de un río, o sea, que pararse ahí con una tabla y tratar de parar el río o desviarlo, o sea, no hay nada más desgastante que eso, porque el río al fin y al cabo siempre va a buscar la manera de llegar al mar y, mm. y, y, y va a traer toda la fuerza de la gravedad y todo lo que, ¿verdad? Todo lo que trae, entonces... A veces estamos ahí como desgastándonos de verdad en, en resistencia en, y, y lo que vos decías de la, de la entrega, ¿verdad? De ese como rendirse, pero no rendirse de, de, de estar, a, digamos, me venció, sino uh -huh. es, es diferente. Pero a eso yo lo acompaño con algo que yo, yo siempre he dicho y, y, y yo este, he pensado hasta tatuármelo. Porque <risa> digo, es que con estas dos cosas yo creo que uno lo logra todo en la vida. Este, con la aceptación y con el confiar. Uh -huh. Las dos cosas, porque por un lado, ¿verdad? Sí, bueno, acepto y ojalá, como decías, desde un lugar de conciencia, desde un lugar de eh, activo, yo estoy activamente aceptando, es, sigo, digamos, alerta, sigo cuidándome, todo eso. Pero también siento que la confianza puede ayudar mucho en ese proceso. Confiar en el sentido de que, no solo confiar de que digo, bueno, ok, sí, tal vez esto está pasando por algo, entonces tengo que confiar que, o tener la paciencia de esperar para ver qué me revela esto. Y también confiar en mí misma. Confiar en mí misma, y esto es algo que ha sido clave para mí, confiar en mí misma lo suficiente para yo poder decir, lo que se me venga, yo sé que yo voy a poder sortearlo, yo sé que, si me echan de mi apartamento en este momento, por ponerle ese mismo ejemplo, yo sé que yo tengo la capacidad de cuidarme a mí misma y hacer lo que yo necesite hacer para mantenerme a salvo y en un lugar, y encontrar un lugar donde yo esté bien. Yo, para mí eso ha sido clave para poder manejar los cambios. El tener esa, esa confianza en mí misma, y puede ser que en algo más grande, si lo queremos ver así, de que pase lo que pase, yo voy a poder estar para mí. Y es algo que yo se lo prometí a mi niña, porque yo le dije, no, no puedo asegurarle que las cosas no van a cambiar, no puedo asegurarle a mi niña que todo va a estar bien siempre, que todo el mundo va a estar aquí y que nadie se va a ir de mi vida, y, porque no puedo. Lo único que yo le pude asegurar a ella era que yo iba a estar ahí siempre, pasara lo que pasara. Y de esa manera como que mi niña está mucho más tranquila a la hora de tener que pasar por cambios y transiciones, porque sabe que no lo tiene que hacer sola. ¿Usted puede hacer a mi niña también? ¿Por porque creo que me parece una muy buena técnica, de pero, pero sí siento que esas dos hacen como muy bonita... Muy bonita este como mancuerna, ¿verdad? Tener no solo uh -huh. esa aceptación consciente, sino a la par tener esa confianza, confianza y en especial eso en uno mismo. Sí, estaba
1: divagando en mi mente sobre certeza o confianza, digamos, porque creo que al final te parecen bastante. Uh -huh. También cuando uno pasa por la certeza es como cuando usted sabe que el proceso podría que usted no lo controle, podría usted no tener ni idea de qué trata, pero cuando uno dice todo lo que está pasando, está pasando porque lo necesito en mi vida, porque me está trayendo aprendizaje, me está trayendo lecciones. Y cuando uno también introspecta, <ríe> cuando uno también se pone como con el tercer ojo hacia adentro y revisa su propio camino, uno se da cuenta de que, de que uno tiene las herramientas. Muchas veces uno tiene las herramientas para pasar por, por la noche oscura del alma. Sin embargo, tenemos que aprender a confiar. Pues, es por eso te digo, esas palabras se parecen bastante. Como saber que aunque el resultado yo no lo conozco e incluso no me guste,
0: era necesario para mi proceso de aprendizaje. Sí, son dos palabras que no son lo mismo pero siento que también van muy bien juntas porque uh -huh. la convicción eh, ayuda precisamente en esa parte de, de tener la convicción, me ayuda a llegar a la aceptación. Cuando yo estoy convencida de que todo lo que viene a mi vida es para bien, de que todo lo que viene a mi vida me va a ayudar a crecer, sea lo que sea, aunque signifique, como decías, pasar un rato feo, aunque signifique a veces comer tierra. Eh, pero hay, detrás hay un convencimiento de que yo sé que esto va a pasar y yo sé que esto es para mi bien y que de esto va a salir algo bueno. Siento que eso ayuda también a tener la aceptación de lo que está pasando y al mismo tiempo lo que hablábamos, ¿verdad? Pero para poder también pasar por esa convicción y esa aceptación ayuda mucho las herramientas que tengamos y la confianza en que sabemos usarlas y que podemos usarlas. que okay.
1: Creo que también podríamos eh, reconocer en el proceso de aceptar, eh, creo que la palabra es honrar, es importante honrar el proceso que cada uno de nosotros ha llevado, porque a mí me ha pasado a veces que comparo mi proceso con el de otros y eso hace que tal vez no pueda realmente ser consciente de que lo que yo estoy pasando tiene un aprendizaje distinto si lo estuviera pasando a alguien más. Y eso me ha permitido poder moverme más fácil dentro de los cambios y poder moverme más fácil dentro de, de mi proceso de, de perdón, de aceptación. Y es honrar que todo lo que me está pasando forma parte de mi camino y me está dando la herramienta. Ahí era donde quería llegar, que muchas veces decimos, ¿cuál es la herramienta? Bueno, cada proceso, cada lágrima, cada... Cada vez que hacemos cuerpo una emoción, nos está dando una herramienta. Es la herramienta de la, del desarrollo de la intuición, la herramienta de un cambio de perspectiva. A mí me parece que eso es de lo principal que he podido tener cuando he pasado por procesos de cambio fuertes. Ver que tal vez estoy retando mi creencia, la creencia de que no podía con este nuevo trabajo, de que no podía si terminaba con mi pareja. Y esos cambios me están diciendo, hey, no, en realidad es un cambio de creencia en el que me he podido demostrar a mí misma que sí se puede pasar por esos procesos. Entonces, las herramientas también surgen de nuestro proceso interno y de honrarlo,
0: traerlo al presente y en la conciencia. Sí, no son algo necesariamente tangibles, así como estás diciendo. Y muchas veces uno nota... La herramienta, uno nota el músculo interno que se hizo cuando toca usarlo. Porque muchas veces es como, pasamos por algo y, y es como, ah, mira, como que lo pasé diferente esta vez. Uh -huh. O como que, ay, estoy viendo esto de una manera diferente. O, ok, qué interesante, ya no me siento de esta manera. O la vez pasada que terminé con mi novio, digamos me revolcó, me fue muy mal y esta vez estoy como súper tranquila, ¿verdad? O tal vez no estoy tan revolcada y ahí es cuando uno se va dando cuenta, creo yo, de que va acumulando esos aprendizajes, de que va acumulando esas herramientas y, y sí, muchas veces es difícil poder, porque no son tangibles, ¿verdad? Entonces, es difícil, pero ahí están y, y se van creando, como decías, en eh, en la, en la medida en la que yo voy pasando por las pruebas, en la medida en la que yo voy también cambiando estrategias, cambiando creencias, que al fin y al cabo están ahí por algo, ¿verdad? Y, pero a veces es hora de, de decirles adiós y hacer un cambio de creencia también. Bueno, yo he sido muchos cambios. Demasiado. Cambio. <risa> pero bueno, yo... yo como decías ahora, yo quiero honrar que estamos pasando, como decías, como humanidad, por una etapa de muchos cambios. Este es un año 5, aunque ya se está acabando, pero todavía estamos en el 2021 y todavía sigue siendo un año 5, o sea que todavía pueden venir más cambios. El otro año viene eh, con una energía un poquito más de estabilidad, de asentar todo esto que se movió, pero bueno, eh, todavía estamos en el movimiento y, y tal vez lo que yo les deseo a todos y a todas los que nos escuchan es buen viaje. <ríe> y, 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 y suéltense y... y <ríe> que Dios <yo se> acompañe. <ríe> y como decimos en Costa Rica, sueltitos y cooperando a veces es más fácil. <ríe> no, es
1: que realmente... Eh, es un deseo como de traer a la conciencia que cada uno de esos cambios formaba parte de algo importante porque a mí me gusta mucho que ahora vos estás hablando sobre la energía que dan energía de cambios pero también estamos pasando para una era de Acuario es una era del colectivo eh, los cambios los estamos pasando todos todos o sea cada uno en su diferente área en su diferente entorno y en su diferente nivel pero estamos pasando por procesos muy importantes. Y es muy importante también que podamos entender que estamos transformándonos en comunidad. Eh, lo que nosotros estamos haciendo va a tener un impacto muy distinto a como lo tenían otras etapas, en otros, otras eras, en otra época. Ahora ese aporte que nosotros hacemos está como, como que se, se incrementa se une con el que cada uno de los que está nuestro error se está dando. Entonces, tal vez la invitación principal es a que seamos, seamos compasivos con nosotros mismos y también recordemos que los cambios que estamos pasando, los está pasando también el que está a la par y los está pasando todo el mundo. Así que si somos compasivos con nosotros, también seamos compasivos con todos con, con, con la comunidad en general entendamos que todos somos los que estamos pasando por acá y que está bien que lo hagamos y que es necesario que lo hagamos para poder nosotros como humanidad evolucionar es importante que de verdad hagamos estos cambios así que tal vez ese sería como el mensaje final que me gustaría que, que todos nos lleváramos y bueno los esperamos entonces en una cápsula más de, de te vuelvo lo aprendido